0: Bienvenidos a Neuroses Podcast, donde no hay nada fuera del texto. Comenzamos. Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches para las personas que nos escuchan. Eh, el día de hoy tenemos para entrevistar a Johana, oh, Johana, no sé pronunciarla, Johana Jaramillo, es que tiene una H y quería darle eh, impulso. Pues joana Jaramillo, eh, quien es eh, poeta. Se ha dedicado a muchos temas de la cultura. Eh, yo estuve buscando también un poco sobre eh, todo su desarrollo en la gestión cultural, pero también en, en el ámbito de organización, de proyectos de investigación, pero sobre todo de publicaciones. Eh, tiene diversos libros, antologías y publica en revistas, eh, y activamente en la actualidad se encuentra organizando y promocionando a el Caracol, que es, bueno, que ya nos platicará ella de, de viva voz de qué se trata. Y, bueno, entre sus libros es Pacíficos, colección Casa de Poesía, eh, Diarios del Este, La ceibita con la editorial Tierra Adentro, y entre muchas otras, el último fue El Valle, me parece, que es eh, con Editorial Domingo Atrasado en el 2019. ¿Cómo estás, Joana? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, para iniciar eh, esta pequeña entrevista, eh, ¿a qué te dedicas
1: en la actualidad? Sí. Bueno, como comentaste, no. Ahorita estoy como totalmente de lleno a la gestión del Festival Internacional Poesía Caracol, que es su 17 años consecutivos, no, de que, que se logra el Caracol, que hemos estado desde el inicio del 2006 con otro grupo de poetas, ya después a los años yo agarré totalmente la dirección y ahorita estamos en eso, eh, vengo de, pues de trabajar en un instituto de cultura en San Quintín, ya me regresé a Tijuana, ya en unos 2, 3, 4 días les contaré otros nuevos proyectos, ahorita todavía no se puede, pero ahorita estamos este, a full con el, con el caracol y... Eh, como comentas, promocionando el Libro del Valle, que también justo este libro fue el que me llevó a vivir y luego trabajar en San Quintín, y, pero este bajo ya su segunda edición, que es con Ediciones y uh -huh. eh Conozco que naciste,
0: eres oriunda de Tijuana, Baja California. Es correcto, sí. ¿En eh, dónde creciste? ¿En qué colonia
1: exactamente? ¿O sí, por dónde? En el Rubí, en el Ruby Hills, por fundador. No, en el Rubí Hills. Ahí Cuna de muchos escritores. Por ejemplo. Bueno, Claudia Solórzano, eh, no sé si lo ubiquen, me imagino, pero eh, también Rosa Razo, que es una, una persona que se dedica al teatro. Algunos músicos de reggae. Creo que había bastante de todo por ahí, en ese barrio.
0: En, en, dentro de tu... ¿Contexto en la infancia? ¿Creciste con libros, con música, con poesía?
1: ¿Algo relacionado? Sí, pues me, de hecho hace poquito lo comentaba, ¿no? Que, que los primeros acercamientos fueron las enciclopedias eh, que llegaban a casa y a través de ahí pues leía a todos los autores o filósofos o biólogos o pensadores, más que nada pensadores. Y eso todavía me llama la atención de tener un campo de pensadores, ¿no? De esos de antes, donde todos se pueden reunir a, a generar ideas tenemos que seguir generando otras cosas no nos podemos quedar con lo que ya tenemos y y después pues la música también me metí a estudiar eh, teclado piano este de en la, la etapa de la secundaria para la prepa pues ya ya me me salí se va olvidando pero sí tenía acercamientos y el deporte también no que todo eso te da te pauta el ritmo en la literatura eh. ¿Cómo
0: llegas a, a, hasta, hasta el día de hoy? Eh, ¿Cuál fue tu primer acercamiento con la escritura y sobre todo con la poesía?
1: Sí, es que, bueno, te comento, como que no tengo idea porque siempre se me daba por escribir poemas, como que tenía el conocimiento de, de todos estos libros y, y, y escribía mucho, ¿no? O sea, canciones, eh, según iba a ser novelista, después encontré como la poesía más práctica, se me hacía un, un poco más directa lo que quería a lo mejor proyectar o decir, y, y comento lo del deporte porque por allá del 2004-2005, eh, yendo a correr como todas las mañanas me encontré con un amigo arquitecto, el cual nos pasábamos textos, ¿no? O sea, y me dijo, ¿sabes qué? La Casa de la Nueve, eh, que ya no existe, lugar que concentró a bastantes artistas independientes y no independientes en la ciudad, eh, me dijo, hay un grupo que se llama Poeta en el Lugar, y estaría suave que te acercaras con ellos, ¿no? Que venían justo de la UABC, con el maestro Víctor Soto, con Gilberto Zúñiga, que eran sus mentores, eh, donde estaba José Peñalosa, Adrián Bolzá, Patti Blake, Teresa Bedoy, ¿no? Y bastantes que pasaron por ahí. Y fue mi primer acercamiento llegar así con, pues, con, con, tus, con tus versos rimados, ¿no? Y amorosos. Entonces, con ellos, con ellos inicio y estuvo muy, muy interesante... Esos, esos tall ese taller, sí.
0: Y también veo que fuiste subdelegada de la Secretaría de Cultura de Baja California, ya sé que me estoy saltando algunos años, mm. este, pero es precisamente en el municipio de San Quintín. Eh, ¿Cómo fue trabajar en, en esa parte
1: eh, o qué aprendiste de, de esa experiencia? Sí, pues mira, más que nada te, rápidamente, ¿no? Eh, como en el 2014 yo, yo fui a San Quintín de vacaciones, de fin de semana, y me llamó mucho la atención que en, en los campos agrícolas se mencionara que ahí no se aceptaba mano, eh, mano infantil, no mano trabajadora infantil, y desde ahí como que te hace eco, como que dices, si lo anuncian en México, desgraciadamente es por algo que está pasando. ¿no? Ya después me doy cuenta en el 2017 que hay una revuelta de jornaleros, que había un maltrato hacia los jornaleros, creo que aquí en Tijuana se hicieron boicots a favor de ellos, eh, estuvimos todos en contra y eh, tenía justo el tiempo para poderme tomar un tiempo, un año sabático, ¿no? E irme a ver qué sucedía en San Quintín y salirme también un poco de, de Tijuana. Me voy para allá y me topo con, con muchas situaciones, o eh, sea, pues el racismo, ¿no? Las injusticias laborales, pero más que nada yo siempre he dicho que escribo como una observadora, ni para juzgar ni para ponerme los zapatos del otro, simplemente estoy observando algo no es una crítica ahora sí que deconstructiva, no es para, para atacar a nadie, ¿no? Ni gobiernos ni nada, eso es lo que hay, eso es lo que veo entonces como no me pareció esos tres meses que iba, decidí quedarme, cuando decido quedarme todo el año para, o sea, para hacer realmente la investigación de qué sucedía, tomo ta, eh, la, con el ICBC me dan talleres para niños, ¿no? Para poder hacer talleres literarios. Empiezo a trabajar y me doy cuenta que, como son comunidades muy separadas, o sea, son 100 mil personas, parece que San Quintín tiene poquitas, pero en un campo de muchos kilómetros son muchas personas las cuales no pueden acudir a un centro cultural. Digo, aquí en Tijuana hay personas en el altiplano que no conocen SECUT y que es imposible, ¿no? Que llegar a centros culturales. Ahora en rancherías o en ejidos es mucho peor. Y cuando regreso, ya cuando termino lo de la investigación y me regreso a Tijuana, hablo con... Era la Federación de Cultura en aquel tiempo. Les comento qué está pasando en San Quintín, qué necesidades tienen. Y pues a través de esa comunicación, eh, la nueva administración que entra me dice, oye, Joana, pues tú ya que conoces el campo, te quieres ir a trabajar para San Quintín en la Secretaría de Cultura. Y a mí me pareció... Eh, me dio mucho miedo porque siempre independiente, ¿no? y Pero de pronto dije pues vamos, o sea, vamos a hacer lo que muchas personas, o a veces que nos quejamos que meten a un político, que meten a no sé quién que no sabe de cultura, ¿no? Entonces dije, pues vamos a, a trabajar, y realmente creo que se lograron cosas muy, muy bonitas con toda la población de San Quintín. Eh,
0: estabas hablando hace unos segundos sobre esta parte del desarrollo de, de no, no, no trabajar, sobre la literatura o la escritura a partir de destruir ciertos conceptos. Creo que sí es de construir en el sentido de que analizas ¿no? todas las partes y las puedes volver a unir o cambiar de lugar, eh, que eso es muy interesante. Y creo que en este sentido eh, la labor de escribir ¿no? Pareci pareciera, o lo noto por el momento, que va de la mano con precisamente retratar ciertas realidades, no retratar ciertas situaciones que pareciera también algo muy icónico de, de Tijuana eh, o de los escritores en Tijuana, ¿no? que siempre tratan de retratar esa aridez, eso, ese desierto, eh, en muchos sentidos, ¿no? en cuanto a ignorancia, en cuanto a desolación cultural, porque como mencionas, es muy difícil que a veces ciertas personas se acerquen al centro cultural Tijuana, al ¿no? Secut. Eh, Dentro de este proyecto, eh, ¿cómo llegaste más bien a, a, a este proyecto de, de San Quintín? ¿Con qué personas te pudiste comunicar para poder llegar a ellos? Digo, sin, eh, si no quieres nombrar a esas personas está bien, pero ¿cuál es, para ti, ¿cuáles serían los pasos, cuáles serían los puntos clave para que una persona se empiece a desarrollar en, el, en este tipo de ambientes eh, culturales? Si se trata de, de tocar a ciertas personas o se trata de simplemente proponer
1: y tener las ganas de hacer algo. Yo creo que es lo segundo, porque vamos a lo mismo. Eh, ahora sí que, que, es, que iniciamos siendo un poco más, lo voy a nombrar así como punk, ¿no? en contra de las instituciones, y eso hace que te empiecen a, a alejar. Sin embargo, la insistencia, el trabajo, todo lo que... Te digo, los años que llevamos trabajados, el acercamiento y mi siempre decir, vamos a unificarnos, ¿no? O sea, yo puedo hacer esto, ustedes, instituciones, tienen las garantías, tienen, tienen el dinero, ¿no? Tienen el presupuesto, no nos podemos enojar, hay que empezar a trabajar juntos y eso a los años lo entendí, ¿no? Entonces, creo que las mismas instituciones y yo fuimos cómodos en trabajar juntos, en unir esfuerzos, en pro de la sociedad, ¿no? En dejar de, de atacarnos. Hubo un momento que dije, yo, yo no quiero tirar periodicazos, estoy harta ya de, de quejarme de estas situaciones, sino al contrario, vamos a sumar, ¿no? Vamos a sumarnos todos, y yo creo que sí tiene que ver mucho el, el seguir ahí, ¿no? El, el, el ser un poco tercos, el sí se puede lograr, el vamos a, pues vamos a platicar, escúchenos también a nosotros, a nosotras, eh, y eso, o sea, yo creo que sí no fue... Nada familiar, no fue compadrazgo, creo que no, creo que esta vez sí fue solo trabajo y que estaba siempre en movimiento, ¿no? O sea, tanto cuando trabajé, cuando lo del braille, que también en San Quintín conozco una persona mayor con glaucoma ciega y me doy cuenta de, del egoísmo que vivimos con estas personas y que no hay libros de braille y infinidad de cosas, ¿no? Que, que iniciamos con Caracol haciendo. Eh, hicimos dos, dos ediciones de libros en braille con poetas contemporáneos lo cual agradecieron las personas ciegas eh, o débiles visuales y también se acerca uno con la institución y dices, oye, pues tú tienes más presupuesto o sea, puedes, puedes impulsar más, ¿no? todo esto, o den de talleres para personas con braille o sea, ni siquiera quiero el crédito pues yo no puedo hacerlo, pero ustedes tienen la oportunidad y eso pues se, se logra, te digo y ya se dan cuenta que también en y que uno va creciendo, ¿no? Deja de tener 20 y 30 y de ser revolucionario y dices, pues, vamos a hacerlo un poquito mejor. La creo, que,
0: creo que mencionas algunas cosas claves como el, el, los 20, ¿no? Los, los, cuando, cuando uno tiene 20, está entre los, entre los 20, entre los 18 a, a los 20, creo que sí, ¿no? Se da este um, ir en contra de la autoridad, del gobierno, de las propuestas incluso que, que tienen las mismas instituciones, que a veces son muy buenas pero que no alcanzamos a visualizar es y también mencionas el movimiento punk, ¿no? de alguna manera eh, digo nada más para ser, hacer paréntesis eh, cultural, el punk es un movimiento que surge a mediados de los años en Inglaterra y, y bueno, se vuelca a todos los países, también hay un movimiento punk o cyberpunk en los años 80, finales, 90, muy interesante también que tiene que ver con la literatura eh, y que hay movimientos pongan en la literatura. También tiene que ver con movimientos digitales. Eh, por ahí vi también en, en tu CV que te interesaba como toda esta actualización, ¿no? De innovaciones, eh, etcétera. Y considero lo mismo, ¿no? En, en este momento, o pues, estoy llegando a un punto en el que definitivamente hay que tratar de llegar a acuerdos, hay que tratar de, de escuchar al otro, porque no va a haber manera con nuestro, digamos, nuestro propio ego, ¿no?, de querer sobresalir eh, o de querer tener la razón con nuestro propio método, ¿no? Y, bueno, ¿qué, ¿tú qué piensas de, de esta etapa de la digitalización? Ahorita que, que ya hay varios espacios de, de escritura eh, digital abiertos, este... Wattpad, por ejemplo, o cualquier Twitter, ¿no? El Twitter que, bueno, no todos lo usan, pero Twitter en su momento fue, y ha sido un, un gran
1: medio de difusión también de, de, de escritores. Sí, es que para mí todo es válido, o todo es necesario, ¿no? Habemos, Hay personas más auditivas, hay personas más visuales, ¿no? Entonces, eh, si hay personas con las que quieren leer, no sé, 140, 200 caracteres, caracteres, este... Um, y eso los va a llevar como de un escalón a otro para seguir otras obras literarias o, o o divulgación científica, ¿no? Que a veces me preguntan qué leo y la verdad yo leo más cosas científicas que, que literatura, mi mi o, o artículos no sé académicos leo más más cosas así porque necesito fuentes para mi escritura, ¿no? Eh, muchas veces ignoro otras, o sea, sí si leo a mis contemporáneos ya leímos todo el bagaje de literatura antigua, pero pues vamos vamos viendo otro tipo de pues sí, de información. Estoy a favor de lo digital como estoy a favor del libro físico totalmente, creo que y que todas las redes sociales han servido para para difundir más todavía la literatura. Yo siento ahorita así como del 2000 al 2010 no sé, que hubo un boom donde hubo mucho movimiento literario, lo lo voy a nombrar latinoamericano que me tocó vivirlo. Ahorita yo siento que otra vez está resurgiendo y a mí eso se me hace muy padre. Y a lo mejor tuvo que ver mucho la pandemia, tuvo que ver mucho estas plataformas en Zoom, ¿no? Que pudimos ver a a muchísimos artistas eh, salvarnos en la pandemia. Eh, yo creo que 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 vuelve a surgir y eso es eso es muy propositivo. O sea, lo que te guste leer es es bueno, así.
0: Y es bien curioso, ¿no? Que a veces no, mmm, no es que, digo, puede sonar feo, puede sonar mal, no no es la intención, pero muchas veces cuando eres escritor local es muy difícil eh, gustarle a tu propia localidad, ¿no? Entonces creo que también las plataformas permiten esa proyección del mismo escritor y también es válido. Eh, también está Amazon, donde también se puede publicar libros. Eh, y hay otras plataformas. ¿Qué piensas de, de Amazon y, y, y su forma de publicar
1: sin editorial o, o siendo una persona independiente? Eh, yo también estoy a favor, mira, en algún momento y nos lo van metiendo en la cabeza, ¿no? Los, los, los antes que nosotros, que la autopublicación era como mal visto, ¿no? Muy mal visto. Es como eres un perdedor, casi, casi. Y es lo que me gusta, te digo, de las nuevas generaciones. A lo mejor a mí me tocó estar justo en medio entre esas personas con ese pensamiento tan arcaico y los que venían ya con un pensamiento de no me importa, voy a publicar, o sea, no. Y lo que yo siempre les digo, no esperen a morir, o sea, ya no estamos en esos tiempos de cuando el autor tiene que morir para triunfar y no darte cuenta, o, o triunfar de, depende de tu, lo que tú quieras, ¿no? A mí me interesa mucho comunicar, como te digo, lo que veo, no tanto como el, esa luz o esa proyección o esa, ah, mírame, soy la poeta, respétame, ¿no? Sino dejar ese registro para las siguientes generaciones ¿no? que ¿cuántos, ¿cuántas cosas no leemos de antes que dices híjole, cómo seguimos viviendo igualito todavía ¿no? parece que nada cambia y esos son nuestros referentes eh, o cómo vivían en ciertas épocas pasadas, pues todos estos libros nos ayudan, pero que ahorita se, se publiquen en Amazon a mí me parece muy bien, no, no le veo nada nada malo, o sea la, la industria editorial casi casi la matan y por lo mismo ¿no? no había, o sea estaban pero realmente yo no veo difusión, yo no veo un espectacular anunciando un libro, yo no veo así como la televisión en lugar de un detergente anunciando literatura u otra cosa, entonces casi casi la querían llevar a muerte y a lo mejor por cosas de sistema, por cosas políticas, por lo mismo de antes, era un poco como quemar los libros no en cierto tiempo, es como vamos a ir de a poco a poco callándola y nada más lo que nosotros hagas, este, ciencia ficción, lo que queremos que la gente se nos en lo que es que les vamos a ofrecer y hay muchísimos pensamientos si te das cuenta a través de estas plataformas o de los festivales y yendo a comunidades, que la gente está ávida de lecturas y siempre lo voy a defender, la gente recibe muy bien todas las lecturas. En México, México es muy cultural, digo en San Quintín que estaban eh, los triqui, los purépecha, los mixtecos, toda esa gente es lectora y toda esa gente es escritora, es poeta ya de, con su lenguaje, ¿no? y hay que, hay que seguirlo fomentando, entonces, pues, a favor de la, de la autopublicación, pero también es interesante tener tu ISBN porque ser de referencia y encuentran en todos tus libros muy fácil cuando los requieres para, o sea, ahí sí es como, ¿no?
0: O sacar la doble, ¿no? Publicar en Amazon, Así pero es. que, que saquen su IS ISBN, muy sí, es muy hay... recomendable. es muy recomendable. Hay muchas formas de sacar ISBN, ¿no? Eh, está directamente con, con el gobierno, o sea, hay un, todo un proceso con los sí. derechos del autor, y también hay procesos eh, digitales de, de otros de otros lados
1: que también los cubren. Sí, Pero, eso Sí, yo he visto que editoriales como que se pelean de que no es necesario así. A mí me ha servido, todos mis libros han estado bajo eso y de pronto hasta de Dinamarca me escriben, y hoy estoy haciendo una tesis de poesía mexicana, ¿qué onda puedo? Porque llegan así a tu literatura, ¿sabes? Es un poquito más, más fácil.
0: El que conozco yo, digo, no sé si lo, lo has probado, lo conoces, es de Saves Creative, eh, es, es bueno, es una plataforma digital, es este, pseudo gratuita, porque obviamente hay que pagar eh, ¿no? este, sus derechos, pero está, eh, lo cubre en todo formato, eh, digital y en varios países entonces también está muy interesante y eso es interesante que se está moviendo ¿no? Eh, la forma de publicar Super. y bueno eh, en cuestión académica hace algunos momentos mencionaste esta parte de que lees artículos académicos cuál es tu formación y, y por qué no, no es cierto pero pero cuál es tu formación <risa> de dónde vienes eh, puliéndote en, en, en toda esta parte eh, sé que eres una persona dedicada a, a la cultura y sobre todo a expresarte, pero sí eh, ¿cuáles
1: son tus primeros acercamientos. Eh, ¿Es necesario estudiar literatura o no? Pues mira, eso, y no, no, por mí, no, 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 alma mater, pero de, de conocidos me han dicho que no, es necesario y de hecho parece que los que estudian eh, se enredan más, no, Y conozco no, sí, conozco muchísimos ingenieros, médicos, eh, que, que han estudiado otras carreras, que terminan en la poesía y lo hacen muy bien, te digo, ¿no? A lo mejor en literatura encuentras cierto tipo de formas, sí, si, te llevan a toda la enseñanza, ¿no? Pero yo creo que puede cualquier persona lectora también, ¿no? O informada, eh, puede llegar a escribir un libro y también, pues, con, con buenos editores hay que abrirse a que se requieren buenos editores, no, no existiría Gabriel García Márquez sin, sin que le hayan hecho sus libros, ¿no? Que al parecer ahí tiene mala fama de que no los hacía muy correcto. Eh, de hecho, pues es, es que ese es la, el fin muchas sí. veces de la carrera, ¿no? En,
0: sobre todo en Tijuana, que es muy... no es muy vasto en estudios de literatura, ni en edición, ni en ni nada por el estilo. Eh, a veces se confunde, ¿no? Que quieren estudiar literatura lingüística para ser escritores, ¿no? O literatura hispanoamericana. Eh, pero en realidad lo que sí enseña es la parte teórica, cómo entender un libro, la parte de edición o de, o de divulgación, pero no tanto así. El escribir es precisamente la parte creativa, ¿no? La parte del arte de cada persona. Y sí, de acuerdo.
1: Y, Entonces, y ahora yo te tengo una pregunta a ti que me surge con esto que a lo mejor me respondes. ¿Crees que influya? En, o sea, que a través de ciertas influencias que ustedes como maestros o profesores o guías eh, les enseñen a través de, de esta carrera, en, o sea, les, ¿les cortan alas en cierta manera o no? Eh,
0: yo creo que es bien complejo porque depende uh -huh. de, la, de la madurez del que escucha, del que está ahí para aprender y por obviedad no son maduros, uh -huh. eh, la mayoría, ¿no? Y eso puede llegar a muchas confusiones. En lo personal me ha tocado mil veces que confunden muchas cosas de las que yo digo, porque para entenderlas se necesita o person experiencias personales, eh, o bien teoría, ¿no? sí. o te un poco atrás. Eh, y a veces pensamos los docentes que nos expresamos bien, pero se malentiende la información precisamente porque eh, falta experiencia, falta, falta vivir ciertas cosas. Uh -huh. Sin embargo, hay, profes hay profesores, los hay, y es como en todos lados, como el jefe que te grita, como el jefe que te ignora, como el jefe que te, o la jefa, ¿no? Que, que eh, se dice ser muy empática o empático, pero no lo es. Sucede igualito con los docentes o con cualquier compañero, ¿no? Incluso, eh, a veces el docente funge como la parte paternalista de muchos alumnos, y eso los hace sentirse aceptados o con la capacidad de criticar eh, a otros compañeros que apenas están iniciando en su carrera. Entonces es muy complicado, ¿no? Somos eh, muy complejos. Lo, lo que sí creo es que eh, como profesores sí debemos desarrollar muchísima empatía y, y sí se necesita un poquito más de expertise en el área de docencia en la universidad, porque ese es el, el, ese podría decir que es una de las debilidades de la universidad, es que muchas veces no se contratan a, a docentes o con alguna especialización en docencia ¿no? yo sé que deben ser ingenieros, yo sé que deben ser abogados, yo sé que deben ser expertos pero sí necesitan algunos cursitos por ahí que sí les ayude a, a mejorar sus habilidades socioemocionales ¿no? entonces okay. sí, sí lo creo creo que es complejo eh, y yo creo que hay alumnos que a pesar de que les digan eh, solo cosas negativas y así puede pasar son muy fuertes de forma ya se llámese espiritual, emocional o, o no sé, eh, pero son muy fuertes y, y logran dejarlo ir, ¿no? Dejar ir esos comentarios. Claro, sí. Entonces, sí, sí. Sí, hay mucho, hay mucho que decir de la, de la universidad, pero, pero bueno. Este, y tú has tomado talleres, cursos, eh. Para mejorar, ¿te ha interesado esa parte de, de ir explorando o prefieres no, sí, ser sí. natural?
1: No, eh, obviamente en mis inicios, eh, yo creo que todos los talleres que venían al SECUT, ahorita no puedo mencionar quiénes venían, por ahí está en mi CV de los cursos que tomé, pero sí sí trataba de tomarlos así todos, ¿no? Porque eso, vamos a lo mismo, uno piensa que traes, que traes el mejor poema bajo el brazo, y cuando vas descubriendo más lecturas y más lecturas, o sea, más o más escritores, más escritoras, dices, ay, sí, me, me falla bastante, ¿no? Y justo eso que menciona, yo me acuerdo que en este taller eran pues, de los antiguos donde eran otras dinámicas muy fuertes donde todavía se utilizaba eso. Y no lo hablo de ese taller, había talleres en el, en el en centro de México donde te rompían tu hoja y eran los los escritores con esa ideología, ¿no? Donde te decía, esto es basura, o sea, te hablaban muy, muy feo. De, de... Que ahorita las generaciones, yo creo que no lo aguantaría, los cancelarían y estarían bien cancelados, ¿no? Funados. <risa> y, pero me acuerdo mucho que en ese taller sí era, y era, aparte todos teníamos la misma edad, ¿no? Pero sí era una crítica muy fuerte, muy fuerte. Y yo me acuerdo que yo me iba muy contenta. O sea, yo decía, pues, ok, está bien, es, sí, es, o sea, estoy entendiendo que sí está mal hecho, o sea, que no me estoy expresando que está lleno de lugares comunes. Entonces yo me iba a mi casa y era a trabajarlo, o sea, ya ni siquiera era para publicar, era nada más para, para ver hasta dónde yo podía llegar con el conocimiento que tenía y lo que estaba aprendiendo, ¿no? Y si era momento de observar dos, tres años sin escribir, eso era una esponja, decíamos. No siempre hay que tener esa esa necesidad de ya publicar rapidísimo, ¿no? Yo a, veces, yo a veces tardo mucho. O sea, llevo dos años con 20 cuartillas, o sea, pero, y lo vuelvo a borrar, pero porque ya son cosas de uno de trabajo, ¿no? Pero sí, muchas de las personas que iban ya no volvían, ¿no? Entonces, o se enojaban o se ponían al tú por tú y tienen todo su derecho también, pero es bueno las críticas en, en positivo, ¿no? O sea, sin esos que te digo, sin eso de romper, hay formas de llegarle a los nuevos escritores y decirles, oye, pues mira que te recomiendo por aquí, por acá, pero... Eh, y eso, pues para que me, para que mejores tú, ¿no? A todos nos va a avergonzar nuestro primer libro. A mí me da mucha pena el primer libro publicado, ¿no? Eso es de que, ay, y lo quiero sacar. Pero si no lo haces, ¿dónde está el crecimiento? No, hay que, hay que sacarlo.
0: Entonces... Eh... En este, en este caso de hablar de, de estos profesores rudos, complicados, los funados de hoy en día, uh -huh. eh, ¿crees que, que se necesita a, algo? Yo sé que sí mencionaste que, que hay otras maneras, pero ¿crees que a algunas personas sí, sí les guste ese tipo de, de interacción con su, con su tutor, con el profesor, con el que imparte la clase, o sea, hablar de esa forma eh, ruda, paternalista, ¿crees que se sigue, se sigue insistiendo en esa forma de llevar las, las clases?
1: Mira, no sé si ahorita, no, este, te hablo de jóvenes de 20, 30, o los que pueden estar apenas becados en letras mexicanas, o en un fonca o algo por el estilo, muchas de las veces también es esa admiración que tienen hacia sus maestros porque son escritores, ¿no? y entonces eh, yo creo que esas han sido las confusiones, no estoy de acuerdo yo en la rudeza, yo no estoy de acuerdo en, en ese tipo de porque te duele, ni que no te duelas uno se regresa llorando a tu casa, ¿no? y te digo, no todos tenemos esa fortaleza emocional como para decir vale, voy a continuar, o sea yo puedo regresar y quién sabe qué me vaya a pasar y hasta puede llegar un suicidio, ¿no? la gente con algo tan fuerte, no estoy de acuerdo pero te digo, Depende de las personas eh, ese, ese falso respeto que se les tenía, que yo creo que permitían, y no nada más hablo de eso, o sea, ¿cómo están los, las personas que estudian danza? ¿Cómo sufren, no? Teatro, o sea, yo creo que les va peor. Sí, yo creo que a esas personas todavía les va mucho peor, es muy difícil, es un desgaste físico, y, y pues encontrar otras maneras, pero yo siento que sí hubo ahí algo generacional que, que tuvieron que aguantar a este este tipo de presiones, desconozco si ahorita se siga haciendo pero pues yo de pronto veo que, que si no se hace, si sí se les diga a los jóvenes que, que lo están haciendo muy rápido y que pueden escribir diferente no y hay que buscar la manera de decirles porque pues si no se va a hacer una literatura muy pobre también y, y no podemos haber llegado a, a una explotación del lenguaje donde hay un de hecho, hace rato comentaba con una amiga cuántas palabras hay no no me acuerdo qué palabra no conocía la occies conocí, hay tantas palabras se me dice exacto y seguimos utilizando las mismas para comunicarnos ¿no? entonces es bonito también la ampliación del lenguaje porque nos nos, nos desebra cierto sentimiento que no se quede en, en en la palabra rosa no que la palabra rosa se, se vea la gama de los rosas y eso es lo que se debe de explicar de otra de otra manera digo yo si llegué a trabajar con científicos fue justo con eso por eso porque les decía bueno pues ya no hay que decir ciertas palabras luna estrellas este no sé planetas y empecé a juntarme casi casi con ellos o a preguntarles cómo yo llevaba cierta idea que, que quería decir en el poema que me quedaba corta la palabra luna no así y ya no quería repetir esas canciones de RBD se podría decir eh, ¿no? O sea, quería aumentar todavía esto, ¿para qué? Para que al menos los que lean pues se entretengan buscando, ay, ¿qué palabra es este? Ya te vas ahí, ¿no? A otras, como de link, el link, el link, y ya, así. Podríamos nombrar a esta parte como
0: un lenguaje líquido, una literatura líquida, citando a Samun Bauman sobre el amor líquido, la sociedad líquida y demás, ¿no? Porque sí, como mencionas, eh, hay casos, ¿no?, que también editoriales jóvenes empiezan y empiezan a publicar y a publicar y a publicar y a publicar y, a publicar y dices, oye, espera, detente, respira, deja que los autores también eh, lo promocionen, lo, lo, lo expresen, lo, lo asimilen, ¿no?, eh, a pesar de que la digitalización es muy rápida, el cerebro sigue siendo el mismo, el cerebro claro. sigue teniendo sus limitaciones, ¿no?, o, o bueno, y, y demás. Y de la literatura, definitivamente sí podemos caer en una literatura bastante líquida por lo mismo, por la presión a publicar, por la presión a, a estar actualizados, atentos a las últimas noticias, novedades, críticas, acontecimientos. no Y parece también eh, que han salido muchos opinólogos no eh, sin, sin expertise, que eso es lo más complejo. Claro. Eh, y que a pesar de que estudio mucho, también se necesita el área de experiencia, no, no solo estudiar. Entonces ahí es donde es bien complicada toda esta mezcla de, de saber quién está en la cultura y quién no está en la cultura. Pero bueno, son muchísimos temas. Eh, regresándonos un poquito a tus experiencias, ¿cuál fue tu primer libro? Digo, el que no quieres mencionar, pero ¿de qué trataba? Ah. ¿O el
1: segundo? <risa> No, sí, el, bueno, el, el primero se llamó Pacíficos y se editó en el 2007. Fue en, se llamaba, se llama Casa Poesía Costa Rica, fue en el país de Costa Rica. Vamos a lo mismo, ¿no? Aquí no te hacen caso y sin querer publicas en otra parte por, por primera vez. Y me tocó presentarlo allá con muy grandes escritores también, que que apoyaron mucho o me dieron bastantes consejos en esto, justo eso, la no presión, la no rapidez, ¿no? la calma. Este, y era, yo creo que sí, o sea, sí hablaba como de, de situaciones también que pasaban, pero sí era un poquito más personal, se podría decir. No, era, era más emocional. Eh, ya los siguientes, ahora sí que me di cuenta que si, que si tenía el escenario y tenía el foco y y parecía que se me abría un camino en esto, lo iba a utilizar para escribir social, que lo mío pasaba a segundo plano y mis cosas de amor se las voy a pasar a mis parejas directo, ¿no? O a mis familiares o a lo que sea o ya si el si hay uno entre el libro que se meta pues se va se va a colar, ¿no? Pero dije, si sí, ya tengo y aparte me tocó el boom todo esto del narco, de los cambios de pues todo lo que nos está pasando, yo creo que o al menos en mi contemporaneidad, ¿no? O sea, eran muchas problemáticas que, era, que estaban en mi cabeza y era lo que estaba yo reflejando y era lo que a mí me salía en la escritura. Y dije, pues de aquí voy, agarré esa línea y, este, y a sacar todo lo que, lo que pasaba de una forma poética.
0: Ahorita que mencionas eh, cómo sientes este, estos ciclos, ah, ahora lo veo, ¿no? Ahorita que lo dices, porque sí, estamos viviendo como un 2001-2008. Bien extraño, porque pasa la pandemia, que es como un acontecimiento muy fuerte para todos, como lo fueron las Torres Gemelas. Eh, y ahora estamos viviendo una tremenda depresión económica, que también eso nos pega, ¿no? Nos pega de pues de muchas maneras, emocionalmente, creo que todos nos vimos afectados a partir de la pandemia, ¿no? Y bueno, después veo que hiciste, eh, también publicaste en otro
1: país, publicaste en Uruguay, en 2010. Sí. Es, uh -huh. Sí, ese fue en una, cuando salieron las cartoneras, de hecho, ¿no? Empieza la autogestión ahí, sí, empiezan los escritores a decir fuera las editoriales, antes de lo digital, creo que es, existieron estas cartoneras, y, y era pues a base de sus medios. Y me acuerdo que me pidieron algo y sale, sale por allá también ese, ese libro. Y creo que nunca tuve una edición yo personal, <ríe> solo se vendió allá en Uruguay. Eh, pero sí, este, sí, hubo ese movimiento cartonero muy fuerte y muy válido y muy bueno, ¿no? En el, y en México también, en muchos países latinoamericanos.
0: Eh, hablando también un poco de la poesía amorosa, ¿no? Como decía Jaime Sabines sus amorosos, pero. Hablando de la poesía amorosa, eh, ¿tú crees que, que se ha, ya se ha drenado la poesía amorosa o sigue vigente?
1: Eh, yo, yo la creo más vigente que nada, ¿no? digo te Digo, yo no soy muy de leer, pero es que pasa algo bien chistoso, ¿no? O sea, está el mundo literario y está el de las editoriales, ¿no? Y el de las editoriales o las personas que... Vámonos, un Elvira Sast Sartre, ¿no? Este, o Sastre, ni sé, perdón, Elvira. Sastre. Ajá. Ajá. Eh, y he visto otras, creo que acaba de llegar un, un no recuerdo su nombre, un muchacho o señor que también vino a leer al lugar de Nopal, que dices, ¡wow! tienen más de 100.000 seguidores, ¿no? En redes. Y son puros poemas amorosos, así que dices, híjole, te quebraste la cabeza por decir esto. Que son versos muy sencillos, eh, que está bien porque a lo mejor vamos a lo mismo, ¿no? Eh, pues a muchas personas les parece más fácil consumir ese tipo de literatura. Y te digo, es válido porque de ahí todos van a ser siempre escalones, de ahí cada quien va a pasar a lo, que, a lo siguiente que quiera. Pero yo veo mucho movimiento amoroso, o sea, yo, yo no sé por qué me aparecen en, en las redes sociales, pero sí veo, y que a la gente le gusta, de hecho... Cuando uno va y lee así, ah, contra gobiernos o el sistema o la sequía o la inflación, como tú mencionas ahorita, ¿no? que, que van a ser los temas también de mi siguiente libro, que es lo que está ahorita en mi cerebro, ¿no? eh, sí se sacan de onda, ¿no? porque dicen ¡ay, eso es poesía! ¿no? Es lo primero como que te dicen, le entienden, la aprecian, les gusta, pero sí me han preguntado que si ya no hay poesía amorosa y les digo que, que claro que sí hay. ¿no? O sea, te digo, yo okay. siempre meto un poema ahí medio amoroso, entre ahí disfrazadón, ¿no? Porque pues, ni modo que no esté. Tiene, tiene que, que, que ser el, el que agarre al, al
0: sí. usuario, ¿no?
1: ándale. El gancho. El
0: gancho. El gancho para poder vender. Sí. Este, Bueno, sí, es muy es que estaba pensando como en toda esta literatura y ahorita que mencionamos un poco de esta literatura líquida pero que es válido, porque siempre va a ser válido de hecho una de las recomendaciones para cualquier persona es empieza a leer cuentos de niños empieza a leer este, cualquier cosa como niños porque es aprender a leer no, no, sí. es, no es que vas a agarrar 500 páginas y te vas a hacer el hábito, es imposible es, es, es más, no no se lo recomiendo porque va a ser doloroso claro. <ríe> doloroso, cansado y, y horrible pero bueno eh, para el 2013 publicas diarios del este, eh, ahora sí con Conaculta eh, y luego publicas 32 grados eh, entre,
1: 33 Ajá, lo leí es bien una, es una diagonal Ok, Diagonal okay. 33. Okay. Sí. Este, sí, Diarios del Este. Bueno, me voy a vivir a la zona este de la ciudad de Tijuana. Nunca había vivido yo en ese lugar. Eh, y me vamos a lo mismo, ¿no? Eh, esas burbujas de uno que a veces, digo, a pesar de que crecí en el Rubí y Hills, en el Rubí, ¿no? Y que es un barrio también que fue un, un barrio de, de pandillas eh, o de, de gente mexicana que trabaja en el otro lado. Este de narcos, no de un montón de amigos, no un montón, pero si sí, al menos unos 10 murieron en situaciones por, por el narcotráfico tristes, no Yo y mi hermano creo que nos íbamos salvando y el estudio salva muchachos, aunque parezca que no dentro de la academia y fuera de la academia, no o sea, donde tú puedas, pero seguir fomentando todo esto. Eh, me voy para allá y me encuentro con otra problemática en la zona este, no allá sí estaba todavía más, más difícil, ya eran personas de toda la república, otras costumbres, eh, más calor, y, y era justo en el 2000, fue 2010 por ahí, yo ya venía escribiendo ese libro sobre, sobre lo que pasaba en narcotráfico aquí en, en Tijuana un poco, ¿no? no todo, o sea, no todo el libro, y, la, y lo científico, estaba lo del colisionador de hadrones, en ese tiempo apenas salían las noticias y yo jugaba con todo lo que tenía para hacer metáforas, ¿no? para hacer otras cosas. Hay una oportunidad ahí con, con, con Tierra Adentro y se publica, no sale, sale ese libro y en una de las, de las ocasiones en, hay, un, hay un festival navachiste que les recomiendo ahí en, Culia, en, en los mochis Sinaloa, y yo leo este poema donde mencionó al Chapo, al Mayo Zambada y al presidente, y a mí se me va el rollo que estoy en, pues en su sitio, entonces nada más se me acerca el camarógrafo y me dice, oye, este poema no lo voy a sacar, y de hecho deja de decirlo porque tú no puedes nombrar a esas personas, o sea, no tienes derecho, y yo desconocía de que hasta las canciones pues son... Eh, hechas por encargo de ellos, ¿no? O sea, no los puedes mencionar en una canción porque a ti se te antoja mencionar a cierto personaje. Y yo lo único que le dije es que no te das cuenta que yo no estoy atacando, al contrario, los, les estoy subiendo de posición que ellos son más yo, son más grandes que el presidente, ¿no? Eh, son personas que tienen el poder en el país, o sea, vamos a lo mismo, ¿cómo como escritora hacerles entender que solo estás observando no es no estoy juzgándoles a nadie estoy nada más planteando una problemática que veo no ni a favor ni en contra de nadie ¿no? y me acuerdo que sí me esa de las muchas veces que me ha asustado por, por escribir cosas pesadas esa vez sí me asusté entonces se habló me acuerdo con la editora que en aquel tiempo era Mónica Nepote y le dije oye es, pasa esto y me dijo pues nada más deja de leer ese poema no o sea ya por precaución, porque hasta eso hay que tener precaución uno como escritora, eh, y ya después de ahí saco, como se me hizo como algo fuerte, eh, saco el 32-33, que aquí era es, pues por el grado 32 de los masones, ¿no? Los masones, a pesar de que hay una, bueno no a pesar, hay una, hay unas logias con mujeres, es como igual no hay un una, un papa mujer, ¿no? No hay una anciana de los tíos de Jehová mujer, o sea, en todo eso, no va a haber nunca una mujer masón grado 33, entonces yo en uno de los poemas juego con eso, ¿no? Y hay como ciertas cosas que dicen en todos los grados de los masones donde lo meto, entonces preguntándole a una compañera ahí, le dije, es que me quiero poner el grado 33, pero me dijo, es que... Mejor ponte el 32, todavía fui condescendiente, ¿no? Entonces tenía 33 años, eh, estaba cumpliendo cuando estaba escribiendo eso, según yo me había llegado a un punto de iluminación así súper grande, ¿no? Cuando dices, ah, los 33 años son lo, lo más, y entonces juego con la edad de Jesucristo y con el grado 32 de los masones es eso, ajá. El
0: 33 mágico, como dicen. Así es. Sí. No lo hagan. Ah. Okay. <ríe> Cuidado con eso, ¿no? Cuidado, me perdí sí, en el no. desierto
1: mucho tiempo. Sí,
0: exacto, no lo hagan. Sí. Este, bueno, eh, también tienes eh, luego una publicación eh,
1: que se llama, es de Mono Ediciones, Municipio Artesanal, ah, artesanal eh, sí. el
0: 2017.
1: Sí. Sí, también, este fue de un festival que se llama Verbo, ahí les recomiendo, pueden buscar municipio artesanal Joana Jaramillo o el Verbo en, en YouTube. Digo, hay algunos videos eh, donde salgo, pero ese en particular, eh, ese video estuvo muy fuerte porque yo le explico, a, bueno, me ofrecen hacer este libro y les explico en qué estaba trabajando ahora, ¿no? Entonces yo andaba así como que la onda de, de viendo lo que sucedía en la zona roja de Tijuana, que es otro tema muy triste, ¿no? Todo esto de las, de las personas trabajando en la prostitución, eh, me pongo a checar otras cosas, y entonces le comentaba y me dice que hay posibilidades, de, van a, iban a hacer tres videos en ese festival El Verbo, este, y hacen este, este video que queda bastante fuerte, que son dos actores de la zona centro, o sea, un cholo literal y una drogadicta literal así, y actúan y al final yo creo que esa persona, la muchacha se llevó el video, o sea porque ya se termina mi poema ahora sí que fresón decir a lo que ella empieza a hablar de su sentimiento y creo que se hace una buena fusión de, de entre su narración y la mía ahí le recomiendo verlo y bueno es de este libro Municipio Artesano oh, eso está
0: muy fuerte sí, está se suave eh, el valle lo voy a dejar para que lo investiguen de qué trata eh, y que lo compren.
1: ¿Dónde pueden adquirir tus, todos tus poemarios Pues es que ahora sí que con las editoriales. Yo, a mí los que me dan siempre es lo bueno que se venden y, o, se, o se regalan, ¿no? Dependiendo. Ahorita este del Valle que me acaba de llegar está en Ediciones Caradura. E igual en mis redes sociales con mi nombre me pueden buscar y, y vemos la manera, ¿no? Ah, bueno, también está en... Ay, Librería Sor Juana, ¿verdad? Se llama ajá. Sor Juana. Uh -huh. Sor Juana, ajá. También ahí dejé unos ejemplares hace una semana y ahí los pueden buscar. Uh -huh. Excelente. Pues
0: muchas gracias ya por ir terminando esta pequeña entrevista, porque la verdad sí me darían ganas de hablar de muchos, muchísimos temas, eh, sobre todo la parte de, de tu parte de creatividad, que yo veo que realmente tú te mueves a ciertos lugares para poder escribir, ¿no? O sea, realmente es tu trabajo o parte de... Es trabajo y pasión, supongo, ¿no?
1: Sí, ahora sí que, así como dije en el Valle, sí fue trabajo de campo, ¿no? Literal también, porque igual para trabajar. O sea, cuando yo decido quedarme en el Valle, es porque me tuve que ir a trabajar a los campos agrícolas, a las empacadoras, porque no me podían a mí decir qué sucedía en un campo agrícola. Había que irse a trabajar y pues ahí lo van a encontrar, ¿no? Que sí fue algo bastante también fuerte. Entonces, eh, en ese sentido, para poder escribir, ¿dirías que se
0: necesitan tener experiencias sí, diversas? Sí, si
1: hay, si hay que hacer investigación. No puedes hablar de que un migrante cruza la frontera si no, no has sufrido lo que es cruzar una frontera. ¿no?
0: Ok. Así. Me parece una postura muy realista, objetiva, sí. de investigación. <risa> bueno, y para terminar... Eh, ¿tres palabras, conceptos o alguna palabra que te defina a ti en este momento como, como Joana Jaramillo?
1: Ay, no sé, este, voy a decir puras, puros halagos. No, pues es que, ajá, yo puedo decir siempre observación, no sé, objetivo y y dedicación, ¿no? Sí, eso sí.
0: Ok, me parece que que define básicamente todo lo que nos has dicho eh, durante estos minutos. Muchas gracias, eh, de verdad. Ojalá luego podamos platicar de algunos otros temas. Creo que eh, de cada libro se puede sacar varios, eh, de cada poemario. Entonces, eh, pues muchas gracias. ¿Algo que tengas que decir, que quieras
1: decirles a los que nos escuchen? No, igual, muchísimas gracias por la invitación. Y eso, este. Hagan su registro. Estamos aquí ya en este planeta, ¿no? Eh, hagamos todo lo propositivo que se pueda. Sigan fomentando su creatividad, sus estudios en, en cualquier disciplina, totalmente en cualquier disciplina es bueno y este, todo para la mejora de una sociedad y y pues en realidad tener más tranquilidad en este paso, ¿no? Es así. Ámense. <risas>
0: Amense, quírense. Bueno, sí. muchas gracias por escucharnos y eso es todo por el podcast. Pam, 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 pam. Recuerda que pueden seguirnos en diversas redes sociales y gracias por escuchar.